0: Bonjour et bienvenue pour ce quatorzième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des relations parce que c'est un thème que vous m'avez demandé dans un email et je remercie en passant tous ceux d'entre vous qui m'envoient des thèmes ou des sujets qu'ils aimeraient que j'aborde et j'encourage ceux qui ne l'ont pas fait à le faire. Il vous suffit de m'envoyer un mail, de me dire ce que vous aimeriez voir aborder dans le podcast et comme ça, je parle avec vos thèmes, vos sujets et avec vos envies. Aujourd'hui, on va parler de la bonne distance pour la bonne relation. De manière générale, nous avons dans la société toujours abordé l'amour comme quelque chose de passionnel, de fusionnel, comme si toute bonne relation était basée sur une fusion totale, un amour sans limite, quelque chose où on comprend l'autre sans parler et où on est dans un espace hors du temps où on ne ferait plus qu'un. En fait, cette vision de l'amour est vraiment nourrie dans les films, dans les livres, dans les histoires. De même que l'amour fusionnel qui finit mal, comme dans Roméo-Juliette ou, ou dans plein d'autres histoires du même style, on nourrit chez nous cet amour un peu du drame, surtout de l'intensité passionnelle qui serait en fait le vrai amour. Et nous allons voir que cette vision-là fusionnelle n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de l'amour. En fait, la fusion, oui, ça peut faire partie de la passion et ça nous ramène en effet à une espèce d'amour infantile, un amour que l'on a peut-être vécu avec notre mère, ou en tout cas dans le ventre de notre mère, avec le cordon ombilical dans lequel tout ce que j'ai besoin se passe tout de suite, où j'ai rien besoin de demander parce que tout passe comme ça par le cordon, une espèce de relation placentaire où j'ai accès automatiquement à la réponse à tous mes besoins. Et comme vous le savez sans doute tous, tous ceux d'entre vous qui sont en relation, qui l'ont été, c'est-à-dire tout le monde, eh ben en fait l'autre il est plutôt là, le plus souvent, pour nous contrer, nous faire limite, nous mettre un là à nos besoins et à nos volontés. En fait, vivre avec l'autre, c'est un petit peu toujours nous confronter à quelque chose. Et cette confrontation, c'est ce qu'on va appeler la différenciation. Le fait que l'on n'ait pas les mêmes besoins en même temps, que l'on n'ait pas les mêmes habitudes, que l'un ne met pas les caleçons dans le même sens sur l'étendage à linge, que l'on pense chacun comment l'autre devrait faire, et tout ce que ça crée dans notre relation de turbulence, nous semble souvent... Montrer que l'amour n'est pas là ou est associé dans ses différences, dans ses confrontations à quelque chose qui ne serait pas l'amour. Est-ce qu'on peut dire alors que seule la fusion est de l'amour et que l'amour ne devrait pas permettre ni le conflit ni des visions différentes Certainement non et c'est vraiment ce que, ce que l'on doit trouver à l'intérieur de nous en fait. Cette possibilité d'aborder l'amour comme deux personnes. Différentes, face à face, qui veulent échanger, qui veulent se connaître, qui sont curieuses l'une de l'autre, mais qui acceptent cette part de différence, de besoins différents, de visions différentes, comme étant une part entière de l'amour. En fait, la fusion n'est pas de l'amour parce que dans la fusion, c'est un gros tas de nouilles. On ne sait pas qui est quoi, tout est mélangé, et en fait, dans la fusion, il n'y a qu'un. Je t'aime si tu penses comme moi. Je me sens aimé si tu es d'accord avec moi. Je sens ton amour si tu n'aimes pas les mêmes personnes que je n'aime pas, si tu es fâché pour les mêmes choses qui me fâchent, et si tu as la même vision des choses que moi. Alors que dans l'amour différencié, dans l'amour où l'on est l'un face à l'autre, dans, dans tout ce que nous avons de différent, alors tu vas avoir un avis différent, tu vas avoir une vision différente, tu vas aimer peut-être d'autres choses, mais ça ne va pas mettre en cause l'amour qui est entre nous. Et quand il n'y a qu'un dans l'amour, quand il y a la fusion totale, au début évidemment il y a cette passion qui se réveille, il y a ce côté régressif, on a l'impression que l'autre va toujours répondre à nos besoins, va toujours être là, c'est comme personne ce, ce qu'on a envie sans qu'on l'exprime. Mais dès qu'il va y avoir une différence avec le temps, pour certains trois jours, pour d'autres deux ans, quatre ans, la, le manque de, de synchronicité le, le manque de résonance va me paraître comme une rupture, comme un éloignement et je vais sans aucun doute être dans une, une tristesse de cette différence. Et toute la maturité pour nous, c'est de pouvoir expérimenter cet amour qui se vit avec quelqu'un qui ne correspond pas entièrement à mon attente. Cet amour qui se vit avec quelqu'un est dans sa différence peut-être qu'on le vit plus facilement avec un enfant ou avec un ami qui aurait un point de vue différent dont on voit les défauts mais qu'on aime quand même malgré tout cet amour qui fait que je vois l'autre dans sa différence dans ce qui me dérange chez lui mais que je l'aime tout de même et pour la plupart d'entre nous dès qu'il s'agit du couple dès qu'il s'agit de la relation en fait plus intime alors on a cette attente d'enfant, cette attente incroyable de fusion. Et il est important qu'on puisse se rendre compte en fait que dans cette fusion, on se perd. On va arriver à un endroit où soit je me quitte pour rester dans la fusion et alors il n'y a que l'autre, soit je quitte l'autre pour pouvoir respirer. Parce que cet amour fusionnel, ça va devenir comme une apnée pour pouvoir être toujours un, pour pouvoir avoir toujours un seul avis à deux, on va être obligé d'avoir l'avis d'un des deux. Et donc soit je vais me quitter pour rejoindre l'avis de l'autre, soit l'autre s'est quitté pour rejoindre mon avis, pour être comme moi. Et donc ce jeu d'apnée va amener le début d'une un, fusion contre fusion qui va faire que quand on est ensemble on va être quelque part trop près. Et qu'ensuite, on va ressentir ce besoin de pouvoir se reculer pour pouvoir être plus loin. Et il va y arriver cette alternance de trop près, puis de distance, trop loin, ce qu'on va appeler fusion contre fusion. Une alternance de proximité et de distance. Et pour certains, la seule solution pour mettre cette distance, ça va être la colère. Je vais être très 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 près et puis je vais être fâchée, je vais me reculer, me reculer, je vais me sentir seule, je vais revenir très très près et je vais alterner comme ça dans ce que beaucoup de couples dansent en fait, une espèce de danse, de, de réaction, de distance et de proximité. Et donc ce qu'on veut c'est trouver une solution pour ne pas être soit chez moi, soit chez l'autre, pour ne pas me quitter ou pour rester avec l'autre, ni quitter l'autre pour rester avec moi, mais un endroit de bonne distance pour la bonne relation. Un endroit où ce n'est pas toi ou moi, mais un endroit où c'est et toi et moi. Un peu comme ce serait ou fromage ou dessert, et l'endroit où c'est fromage et dessert, où les deux sont possibles en même temps. Cet endroit, c'est un endroit où je vais rester fidèle avec moi, avec ce que je suis, en même temps que je vais être en lien et en connexion avec l'autre. Je ne vais pas être obligé de me déconnecter pour rester en fait fidèle à moi, ou de me d'être infidèle à moi-même pour pouvoir me connecter à l'autre. Et donc, pour pouvoir connaître ce lieu-là. Je vais devoir créer un espace entre moi et l'autre. Il y a moi, il y a l'autre, et puis il va y avoir l'espace relationnel. Et là, la relation, elle n'est plus deux, toi ou moi, mais elle va être trois, toi, moi et le nous, et notre espace relationnel. Comme si toi, tu es bleu, moi, je suis jaune, et ensemble, on va faire du vert. Ce vert, ce n'est pas ce qu'on se dit, ce n'est pas ce qu'on partage, c'est quelque chose de plus grand, c'est comme un espace qu'on co-crée. En fait, la relation, c'est vraiment cet espace vert que l'on va créer ensemble, qui n'est ni vraiment ce que toi tu es, ni vraiment ce que moi je suis, mais la résultante de nous deux, comme une espèce de co-création qui est plus grande que nous. Et c'est là où il est vraiment nécessaire de ne pas chercher à faire du jaune au carré, ou du bleu au carré, ce qu'on fait tous en fait. Est-ce que ça vous arrive pas à des moments de se dire mais il suffirait qu'il soit ou qu'elle soit juste un peu plus comme moi ou qu'elle fasse ou qu'elle dise ce que moi je trouve qu'il serait bien pour que ce soit tellement plus simple. Pour nous tous en fait, ça semble tellement plus simple que l'autre soit juste comme nous-mêmes. Et donc ce qu'on va dans cet espace relationnel, ce qu'on va y faire, c'est de co-créer un endroit qui est vraiment fait de nous deux qui n'est pas ce que je ferai tout seul et ce qui n'est pas ce que l'autre ferait tout seul, mais ce qui est vraiment ce qu'on va faire ensemble. Et de cette manière-là, notre relation va la vivre dans cet espace entre, on va la vivre dans cet espace vert. Et dans ton espace à toi, tu vas faire ce que tu veux et dans mon espace à moi, je vais faire ce que je veux. Dans le monde du jaune, on fait du jaune. Dans le monde du bleu, on fait du bleu. Et je vais ainsi pouvoir respecter l'espace de l'autre, sa différence, son fonctionnement, sa manière d'être, pendant que lui va respecter ma différence, mon fonctionnement, ma manière d'être, et que l'on trouve ensemble une façon de vivre en équilibre dans notre espace commun. Dans ce « nous » que l'on co-crée, on va trouver des règles qui vont être nos règles, des fonctionnements qui vont être nos fonctionnements. Et pour ça, bien sûr, on va devoir co-créer une qualité relationnelle. On va devoir chacun, quelque part, prendre responsabilité de cet espace commun pour pouvoir le créer en qualité, le co-créer en qualité. Mais aucun des deux ne pourra entièrement décider de comment va être cet espace. Autrement, ça veut dire faire du jaune au carré ou faire du bleu au carré. Et c'est cet espace entre, cet espace qui est notre nous, qui va donner la qualité à notre relation, qui va en fait donner la bonne distance pour la bonne relation. C'est avec ce pas en arrière en fait, depuis chez moi, que je vais pouvoir être en relation avec l'autre. Et ça dépasse le couple. C'est la même chose avec mes parents, c'est la même chose avec mes enfants, c'est la même chose avec toutes mes relations. C'est parce que je reste chez moi, que je suis fidèle à moi, que je suis dans mon propre axe, que je peux vraiment voir l'autre dans son monde, dans son axe, et puis co-créer dans ce que l'on a de, à partager, dans ce que l'on a à, à faire ensemble, à danser ensemble. Et en restant chez moi, j'arrête d'être chez l'autre, d'être penché sur l'autre, d'être ingérent chez l'autre, de laisser l'autre faire de l'ingérence chez moi. Mais je crée vraiment un espace de liberté qui m'est propre, et qui va amener encore plus de nourriture, qui va être encore plus créatif, qui va être encore plus vivant pour nourrir le nous, pour nourrir cet espace vert. Parce que quand on essaie d'être en fusion et qu'on est en difficulté avec ça, quand on essaie toujours d'être dans l'adaptation, d'en être les mêmes, on commence à asphyxier et on n'a plus de nourriture, de nouveauté à amener à l'espace relationnel, on va... Être toujours dans cette danse, trop près, trop loin, comme on le disait avant. Et on va perdre le vivant, on va perdre le neuf, on va prendre l'oxygène. On va perdre cet oxygène qu'on veut partager avec l'espace vert. Et donc, cette bonne distance pour la bonne relation va créer une relation vivante, une relation où il y a du sang neuf, où il y a de l'oxygène, une relation où on danse ensemble des moments d'intensité qui nourrissent nos espaces personnels et qui co-créent, qui font grandir cet espace-là. Alors, la question c'est, dans vos relations, comment est-ce que vous êtes Est-ce que vous abordez la relation d'un point de vue fusionnel, très prêt à rechercher, à se comprendre, sans mot, à nourrir chaque besoin de l'autre Ou est-ce que vous abordez la relation depuis votre propre espace, en respect du propre espace de l'autre dans la joie de créer cet espace relationnel, dans la joie de construire cet espace vert, cet espace entre. Je vous laisse vous observer, et puis peut-être si vous en avez envie, me faire des commentaires par email pour qu'on puisse partager sur ça. Et on va voir la semaine prochaine, comment être dans l'hygiène relationnelle de cet espace vert, comment le nourrir, le fructifier, le faire grandir. Alors je vous laisse liker cet épisode, le partager, m'envoyer des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous retrouve lundi pour une méditation. À très vite